0: Bem-vindo, amigos, a mais uma temporada do podcast Conteúdo Musical. Acho que vocês repararam que a gente tomou umas férias, né? tomou um fôlego, mas é porque a nossa ideia agora é realmente funcionar por temporadas. E essa é a primeira de 2022. É, Bruno, como 2022 tem te tratado?
1: Olá, Isis. Bem, 2022 já tem me atropelado, porque já é fevereiro, né? Então, é interessante como. Parece. Na verdade, eu tenho a impressão que é fevereiro ainda do, daquele mesmo ano de 2020, né? Eu, a, a impressão é que eu, a gente tá parado no tempo e eu só tô envelhecendo, parece.
0: Putz, isso é foda. E um fevereiro sem carnaval não que os roqueiros vão ficar chateados com isso, né? Mas é peculiar. Mas um fevereiro sem. Apesar que em São Paulo tem os blocos, né? De carnaval, do rock, coisa e tal. Vamos ver. Então é um ano que já começa é, para música de novo meio esquisitinho, né? Além do Brasil não ter carnaval, um monte de shows já caindo, os é, né? do exterior e tudo mais, o que nos leva a pensar no tema aqui do podcast, esse primeiro que abre aí o ano, caminhos do marketing musical para 2022. De novo a gente vai ter que é, pensar nessas questões do marketing, né? Das redes sociais, pensar com carinho, quem ainda acha que é bobeira, quem ainda tem aquela resistência, é, não tem volta, né? Acho que de 2020 para cá, se como dizem os outros, se tem uma lição, a lição eu acho que é essa, né? Não tem como desvincular mais o trabalho musical, né, se você quer ter uma banda mesmo profissional, do, das questões do marketing, das redes sociais e eu queria que você comentasse, Bruno dentro né, desse, dessas necessidades aí do músico trabalhar o seu marketing musical nas redes ah, as peças que são principais dele colocar atenção, que de repente ele ainda não entendeu o que, que ele precisa fazer, foto vídeo o, o, quais são as indicações
1: então, eu acho que é importante ressaltar que os vídeos curtos, né, cada vez mais, isso, isso a gente está falando agora, mas já tem alguns anos que aí, os gurus do marketing eles colocam como uma tendência que a gente não pode esquecer, que são esses vídeos curtos, que é o que a gente acaba observando em Reels no Instagram ou no próprio TikTok, é, e continuando usando assim, os stories né, de 15 segundos para colocar o conteúdo mas realmente o Instagram tem dado uma relevância legal para esses vídeos do Heels, né? até para tentar concorrer com o TikTok uma coisa que é importante falar é que o TikTok ele foi o site mais acessado de 2021 superando o Google então ele pulou do quinto lugar, que tinha sido em 2020 e foi para o primeiro em 2021 eu fiquei muito impressionado rápida eu...
0: essa ascensão, né?
1: muito rápido, e eu fiquei impressionado, porque eu nunca achei, olha como é que as coisas são, eu nunca achei que o Google seria superado, porque até para eu, eu entrar no TikTok, eu pesquiso no Google, então eu pensava, bem, é muito difícil o superarem o Google em buscas, e, e foi superado, né, eu fiquei muito impressionado, e dentro disso, o TikTok é uma das principais redes, né, é, acho que o, o, o grande medo aí do, do, do Mark Zuckerberg, aí, o grande concorrente, concorrente é o TikTok, então é importante, para quem ainda, a gente sabe que no nicho do rock e do metal, ele ainda não é encarado de uma forma tão forte, né? Ficou muito vinculado aqui no Brasil à rede das dancinhas, né? Porém, é... Ah, é importante eu já falar aqui que vocês devem estar ouvindo aqui uma, uma serra, alguma coisa de fundo, a gente trocou, né? Não tem mais o vigia da noite, o guarda da noite, a gente tem uma pessoa serrando... <risos> Agora alguma... é o
0: jack Stripador, tá? Ótimo. É o jack
1: Stripador, assim, é 2022, é isso, né? A gente sai de um segurança, vai para um
0: Pro assassino,
1: <risos> mas é isso, então, como eu, como eu estava falando, né, a importância de, de, de quem ainda não olhou o TikTok, né, como com uma rede a ser explorada, talvez se você começar a criar é, conteúdo para lá, você vai sair na frente, né, tem algumas bandas que tem feito, alguns artistas, mas aqui no Brasil ela ficou vinculada muito a ser uma, uma rede social de dancinha, né, e... Eu acho que é aí
0: que as pessoas da música do nosso nicho, rock e heavy metal, não entenderam como usar, né?
1: Exatamente. Você não, precisa, você não precisa necessariamente fazer dancinha, mas eu vou dar um exemplo que eu achei muito legal, que foi a Florian Jansen do Nightwish, que ela sugeriu duetos, né? Então ela pegou um trecho de uma música do Nightwish, acho que é Animal e colocou a opção das pessoas poderem fazer um dueto com ela, cantando junto com ela essa música. Então, eu vi muita gente aqui do Brasil fazendo, muita gente de fora. Então, é uma forma, por exemplo, criativa, legal, musical, sem você precisar fazer dancinha alguma, usando o repertório da sua banda, ou até de alguma outra banda, para fazer esse tipo de, de, de collab, né? Então, eu vejo que, por exemplo, a, a florian Jansen, né, uma pessoa que, uh, digamos que ela não é novinha do TikTok, né? Já uma pessoa, uma mulher Não, experiente. É
0: uma Adolescente. Uhum. E
1: ela tem usado muito bem as redes sociais, o Instagram, o TikTok e o próprio canal no YouTube dela tem trabalhado bastante. Então é uma referência, por exemplo, acho que é uma referência aí para quem é, para quem procura soluções para o TikTok fora das dancinhas e, e e tendo que observar algo que está mais próximo do nicho do rock e do metal. Essa é uma dica que eu deixo, que é um, um conteúdo curto, um vídeo curto e ela ainda abriu opções para fazer collab, né, então eu acho que é bem é uma, uma solução bem interessante acho que o grande, a grande tendência é realmente os vídeos, né, os vídeos cresceram muito eu acho que as, as lives é... o pessoal deu uma cansada, né de tanta live, tanta coisa no eu Instagram eu cansei,
0: você não cansou não?
1: eu cansei também, eu cansei porém eu acho que ainda é possível fazer de uma forma criativa, né, então ao invés de você fazer várias lives você pode transformar as, a, uma live num grande evento né? em vez de ficar fazendo live toda hora, tudo que você vai fazer, você abre uma live, faça um grande evento, né? pense em opções do que você pode fazer, chamar convidados, é, então aí é realmente explorar a criatividade, porque muito do conteúdo ainda vai estar tá em vídeo, a gente sabe que muita gente está é, na, na opção de trabalho remoto, né? então é, eu acho que cada vez mais é, ainda com essas é, as variantes aí, né, da a questão da, da pandemia, do coronavírus, a gente não tem uma sensação de normalidade mesmo. Então, é, o online continua e vai cada vez ser mais forte. Né? Então, acho que em relação a formatos, né, que foi a pergunta original, acho que eu destaco muito essa questão dos vídeos curtos né, a serem explorados aí nas redes sociais. E um ponto muito importante, é lógico que qualidade conta muito. Pô, se você puder fazer um vídeo pô, gravado no estúdio e tudo mais é incrível, mas se você vê os conteúdos que viralizam, muitas vezes eles são simples. né? Então, não se sinta inibido a fazer um conteúdo, porque você está fazendo só com o seu celular né? e, e não está ali no estúdio. Às vezes você tocando um trecho de uma música ou da sua própria música, com o celular gravando, vai ser tão legal quanto um outro tipo de conteúdo. Né? Então, o importante é, é testar esse formato e não ficar inibido, né? Ah, vou esperar eu ter uma super câmera para fazer? Não, você tem um celular, seu celular faz muita coisa, então você já pode aproveitá-lo para isso.
0: O YouTube também agora tem um espaço, né, para esses vídeos curtos?
1: Exatamente, que é o Shorts, né? Que é um é um lugar que o, o YouTube tem começado. Inclusive, se você abrir o aplicativo do celular, você já tem uma aba ali dos Shorts, né? E também no desktop os vídeos dos Shorts aparecem. É, eu acho que ele é um pouquinho diferente da experiência que você tem no Instagram e no TikTok, mas você pode produzir um conteúdo no TikTok e explorar nessas outras redes, tanto no. Ou, ou Começa pro a replicar, Instagram, né? Só para fazer essa
0: uh, abre alas aí. Uhum, hoje eu já tô carnaval mesmo na cabeça. <risos> fazer o abre alas. É, é, e, bom, enfim, acho que o que a gente vê bastante é uma resistência é, dos músicos. Eu não sei se é resistência ou, assim, ou também é entender, internalizar de uma vez por todas, que tem que tirar um tempinho para produzir conteúdo. Né? O conteúdo não se produz sozinho, assim como a música também não se produz sozinha. né? E eu, o que eu percebo é que ainda tem uma relutância de entender que isso agora é parte do trabalho também. né? E precisa tirar um tempinho para isso. E às vezes coisa simples, está com o violão ali, num ensaio, tá em casa faz aí uma versão acústica né, da banda ou de alguma influência da banda, pronto, já é um conteúdo, o importante é, é não parar né se mostrar ali relevante ativo
1: exatamente, porque aí é uma questão que é, é um pouco complicada, um pouco chata a gente pode entrar numa questão filosófica e teórica mas é, a gente trabalha para os algoritmos né isso é um fato então, não adianta muito a gente querer lutar contra é para quem está usando a rede social para fazer divulgação. Então, se você sumir da rede social por muito tempo, quando você voltar, você vai ter que começar a reconstruir tudo aquilo que você foi construindo a partir né, do, do, do momento que você entrou e foi publicando lá. Então, é importante você... É, bem, se você não tiver esse tempo e não quiser fazer isso, você pode entrar em contato conosco, por exemplo, né, para fazer esse trabalho por você. Porém, se você está no momento que você está cuidando das suas próprias redes sociais, é interessante que você tenha ali um calendário, né? Pense, olha, eu vou uma vez por semana eu vou fazer esse tipo de publicação, uma vez por mês eu vou fazer esse outro tipo de publicação. A gente sabe que quinta dia é dia de TBT, então aí você revira os seus arquivos. Mas o importante é você manter uma certa regularidade, não deixar a sua rede social adormecida por muito tempo, porque é o famoso, né? Quem não é visto não é lembrado, isso é uma... Isso eu posso falar que é uma verdade mesmo absoluta, né?
0: É verdade. E é, deixa um pouco... Esse ano que passou, né? Eu tive as minhas aulas aí na pós-graduação, na pós-rock. O professor Rodrigo Bragança falou pra gente deixar o guardinha um pouco quieto, um pouco de lado, deixar a criança falar mais. Né? Quando a gente pensa em criação, sem, não deixa muito essa voz assim, ficar ditando regras e censurando, porque senão não sai nada mesmo, né? E, e é aquilo, o que a rede social é já tá ali, rede social, é pra socializar, né, então não precisa ficar fazendo coisas e, e se esmerando, e, e precisa realmente conversar com as pessoas, né, dar cara a tapa ali, enfim. É, bom, você quer falar mais alguma coisa? Porque a novidade também que tenho pros nossos ouvintes é que a gente pretende fazer umas pílulas mais curtas, assim, uns tiros mais certeiros, né, do que do ano no ano passado.
1: É, até porque a gente sabe que o tempo, não só o nosso tempo que, que faz aqui o conteúdo musical é limitado, mas as pessoas que ouvem também, né, então às vezes é melhor você ter uma, uma pílula mais direta, algo mais, mais curto e mais relevante ali, e algumas, alguns episódios, sim, a gente pode fazer uma coisa um pouco mais elaborada, eventualmente com convidados, né, como a gente fez no ano passado, a gente pretende fazer ainda, né, mas, no geral, a gente pretende trazer algumas coisas, umas reflexões um pouco mais rápidas, com pontos de vistas diferentes. Mas, pra, tanto para nós, é, é fica mais né, confortável fazer nesse formato, e também para quem escuta, né? Porque, ao mesmo tempo que você tem o conteúdo musical para ouvir, você tem vários outros podcasts, de canais do YouTube que você gosta. Então, é, a gente vai contribuir para o seu Fear of Missing Out, né? Em vez de a gente fazer um conteúdo gigantesco que você vai falar, poxa, não consigo ver agora, será que eu vou conseguir acompanhar? É algo mais rápido, mais, mais curto, mais sucinto, a gente vai tentar trabalhar aí no, em episódios de 15 minutos e quando for algum tema mais, algo mais especial que a gente precise realmente se debruçar e falar muito sobre, a gente vai fazer por mais tempo. Mas eu creio que o, o principal, assim, né, o, o grande recado de, sei lá, de tendência, o que quer que seja, é que para quem ainda não abraçou, né, a, a, as redes sociais, ao menos as principais, e fica relutante, eu acho que você vai vai acabar ficando para trás, não tem muito para onde ir, porque a gente está no momento que os shows ainda não voltaram como a gente esperava, né? Então, para você manter uh, a, tanto a sua música quanto produtos de merchandising em evidência, é legal que você faça um bom trabalho nas redes sociais. Então faça aí um, um calendário dos conteúdos que você pode publicar semanalmente, não fique muito tempo sem publicar, e dê uma importância legal para esses formatos de vídeos curtos, né, geralmente são gravados aí na vertical, né, com o celular em pé, que é esse formato do, do Reels, dos Stories, dos Shorts, do TikTok, então, eu acho que o principal, assim, acho que a principal dica que a gente quer trazer é realmente valorizar esses formatos porque eles comunicam bem, né, então, as pessoas querem ver é, além de ver foto bonita, querem ver os músicos em ação tocando. Então, acho que esse é um formato que deve ser muito bem utilizado esse ano.
0: Esse é o boneco que eu quis na minha infância. Músicos em ação. Não um comandos <risos> em ação. Músicos em ação. É, antes de eu me despedir, eu esqueci que a gente aqui nos bastidores estava tá vendo uma pesquisa interessante, né? Eu achei a fonte. É uma empresa chamada Vibrate eles fazem análises é, do mercado musical, eu só não consegui identificar de que país eles são, mas certamente não são do Brasil, e um levantamento recente deles aponta que o TikTok, é, a popularidade do rock no TikTok tem crescido bastante, e eles citam três bandas, que fica aí para a gente então, fazer a pesquisa, a lição de casa, quem são essas pessoas, porque não são Iron Maiden, não são o Judas Priest e tá certo, né? Eu imaginei que não seriam mesmo, são bandas novas. É, Crawlers, Wet Leg e Sunfender, né? Tá dizendo que eles têm um envolvimento dos fãs muito grande lá no no TikTok e são os responsáveis pelo aumento geral da popularidade do rock dentro do TikTok, né? Então é muito interessante. A gente pesquisar eu própria, vou pesquisar com certeza. Já tô, já tô aqui ansiosa em entender o que, que eles fizeram de tão diferente assim e aproveitar, né? Aproveitar e, e trazer para a realidade da nossa banda, do nosso trabalho. É, a gente se despede aqui. O conteúdo musical, esse primeiro do ano de 2022. A gente espera que 2022 trate você e a sua banda com um pouquinho de carinho, né? As coisas melhoraram um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E a gente se vê, ou se ouve, né? Na verdade, no próximo episódio. Um abraço.
1: Tchau.